0: 大家好，我是小杜，欢迎收听小杜的生活日记。那今天的话题呢，相信很多听众一定都会觉得非常的亲切。今天的话题也与我个人的经历紧密相关。<笑>其实，作为一个在台湾已经生活了四年的留学生来讲呢，说实话，我一直感到自己是一个局外人。对，就是面临台湾这个地方呢，我觉得自己是一个他者这样的存在。其实就像很多留学生一样，虽然我每天都生活在这里，生活在台湾，吃着台式的便当啊，或者说骑着机车到处走走、到处逛逛，甚至偶尔呢也会跟台湾的同学一起吃饭啊，一起讨论问题，一起做报告，但是呢，我仍然感觉说自己好像并没有真正的融入到这个社会里。那你会有跟我一样的这种经历跟感触吗？就比如说，像你曾经出国有有一段长时间的旅行，或者说出国留学的时候，就尽管你已经在一个新的文化中度过了一段时间了，但还是觉得自己无法完全融入到新文化的这种社会中。我觉得啊，这其实是一个在留学生里面非常常见的问题。就拿我自己举例来说吧，啊，虽然我本来就会中文，我的母语也是中文，那在台湾这个地方呢，说的也是中文。哦，我在这里两年，熟悉了台湾的文化，可是有的时候还是感觉到，说在社交互动以及日常生活中呢，跟我周围的台湾同学以及台湾社会，就会有一种疏离感，那种感觉很像是有一层保鲜膜。就好像是透明的，但是我无法戳破它。嗯、呃，对，不知道我这种形容大家有没有同样的感触？那如果外人不了解我们的话，从表面上看呢，我们可能已经适应了当地的文化、事物以及语言了。就像有一次我搭计程车的时候，那个司机问我去哪，我说哦去哪哪哪哪个大学，然后他就跟他聊了简单的几句，他没。知道我是这个中国大陆来的，后来因为说多了，我这个这个口音就暴露了嘛，然后就聊了更多的东西，他就知道了我已经在这边四年多，快五年了。然后他跟我说啊，那你听你这样讲，你这样生活，你已经是一个台湾人了。对，可能就是不太了解我们的人就会觉得我们真的已经非常非常在地化了。那可是为什么有的时候像留学生这个群体还是对？目前，呃，所生活的这个地方，或者是所学习的这个地方，感到非常的，呃，陌生，或者说有一道看不见的隔离屏障呢？那在今天的节目里呢，我就想跟大家一起讨论一下这个现象。其实不仅仅是我自己的，而是跟我一样许多的留学生的共同的经历。那我们先来聊一聊留学生们一般会面临的问题吧。首先就是有语言的障碍。<笑>那很多人就说问我啊，你为什么会选择来台湾上学呢？其实老实讲，因为我英语超烂的，然后我觉得台湾呢就是说中文地方嘛，然后看的也都是中文，所以我就会首选来台湾。那也有一些就是经济方面的原因啊等等，但是我觉得语言真的是非常非常具有呃怎么说主导一个人选择哪里上学的一个原因吧。对，就像我很多好朋友，他们去了欧洲啊，或者是美国啊、澳洲之类的上学，就是都要去学一年到两年的这种语言课程，哦，我觉得还挺贵的。<笑>那我在台湾呢，虽然就是没有这种语言的障碍，但是，嗯，或者说我可以很流利的跟大家交呃交流啊、讲话、聊天什么的，但是我们在表达自己的这种复杂的思想的时候，可能。会感到怎么说？没办法去很好的表达。对，就像昨天我跟我同学，他是一个台湾人，他跟我在开玩笑，就是我们在进行一些怎么像像搏击一样的行为吧，就是在打闹。然后呢？呃，这位女生她有练过健身，所以她力气比我大很多。就她就把我的手抓住了，然后我就我就想我就想打她嘛、啊，对，就这样一个过程。后来我就，但是我的手又没办法动，我就跟她说：“我说我憋着劲儿了。”然后她就说：“你说什么？”我说：“我憋着劲儿了。”后她就无法无法理解我我在表达什么。但是我不知道怎么样用台湾的话来表达我当时的感觉。其实就是我的里面身体里的某一根筋。被他就是弄得有有一点就是反方向了，所以有点难受。对，但我还就是不太不太了解，可能就是当我们努力追求这种完美的像在地化的表达呀，或者说呃完美的口音发音的时候，就会错过很多这种嗯交流的乐趣。对，就算是现在大家都在讲中文嗯、呃，也是有口音的分别的。那我其实，在搭啊、呃、台湾的计程车的时候，也有一些困扰，因为我比较喜欢坐在车后面就不讲话或者自己玩手机。但是我一般会就是一上车跟师傅说什么去百货公司啊、去学校等等。那大家可能听我说了三句话之后，就能发现，哎哎，说我不是台湾人，就开始跟我聊天。一般聊的都是这个政治问题，比如说。台湾跟中国大陆的关系怎么样？然后我如何看待两岸关系？其实我真的就是想自己待一会儿，对。所以为了避免就是和嗯陌生的人有更多的交流，我可能就是现在只单纯的说我要去哪，对，就是很简单的表达自己了。但是这样的话，我觉得可能也不太好，就是还是像之前说的，没办法完全的融入这里吧。那在学校的时候也是。课间的时候呢，跟同学们聊天，他们听到我的口音之后，就会觉得和自己的群体不一样。嗯，像出去玩的时候就比较少揪我。哦，从六班的时候开始，我就发现，呃，班里同学在课堂上或者课间的时候很活跃，可是课后，就是我追踪了一些同学 IG 啊，就发现啊，他们几个或者说他们十几个人都一起出去玩了。但是没有人会叫我。这个时候，我刚开始可能觉得有点有点奇怪，就是说也不是跟谁关系不好，但是时间长就发现，可能真的是因为说话呀，或者是语言表达的一种不同，大家就觉得交流稍微有点陌生的感觉吧，可能就不太少。呃，就就我出去玩，我这样理解的啊。那现在到了博班，我也发现，就是班里同学他们都已经互相 follow IG 了，但是。我好像只有发了一一名课代表而已，还是为了跟他说选课的事情啊。除此之外，就没有再跟我就是有这种生活上连接的朋友了。那再接下来想说一下关于这个自信的问题。嗯，虽然可能说呢，呃、啊，如果是像在欧美国家的话，我们呃、嗯、已经掌握了当地的语言，但是在就是表达复杂思想的时候，像我刚才说的，我们可能会感到不自信，比如说担心。犯错啊，或者是说出一些奇怪的话，用的词不不适合等等，或者说语法有什么错误，因为从小我们就被教导说那个语法一定要正确才可以，所以往往在开口之前就会想到很多说，说哎，呦，我这么说别人会不会笑我，啊，会不会觉得我特别没有文化啊等等，这就是哦，怎么说，反正中国大陆的学生脑子里都会一直在反复纠结的一件事情。那有的时候还会有这个发音困难嘛？就我们在追求完美的发音的时候，就会感到压力。像我在汇报的时候，我们经常会说什么“直性研究”“量化研究”，但是在在我从小就或者从我大学的时候起，我们老师都讲说“质性研究”。然后我刚才谈完的时候，我就会想，每次脑子里会提醒自己说：“你直性研究和质性研究就是。”四个字里有有两个字发音都不同，就是我脑子可能会就是绷一根弦在这里，对，怕自己就是口音或者发音不够标准，就影响到同学们对我们的看法呀，或者说影响我们的沟通。呃，那语言呢，不仅仅是词汇跟语法，我相信还包括这种很浓厚的这种文化元素吧。有的时候我们可能不理解当地的俚语,语，嗯、呃，或者说他们的一些幽默的梗啊，一些。说什么迷音图，有的时候我我都不太能看得懂。关于台湾的这个，就是因为这种不理解就会导致误解或者说尴尬。像是呃前几天呀、啊，我听说啊，好像是有一个梗两，两几两个人还是谁去饭店，客人吵起来了，然后说对方向茶碗蒸是吧？我记得是这样。然后呢，我们教授就跟同学开玩笑，他一进门一推门就说啊，我看你们都像茶碗蒸，然后同学就开始笑。就当时我就完全不知道有什么好笑的，我就好无聊。<笑>然后后来问了同学，才发现说，哦，这好像就是一个，呃，新闻之类的一个梗。然后他们彼此都知道，但是我不知道。就那次事情之后呢，我就问他们说，哦，我如何才能得知台湾的新闻？就我自己也有 F B， 但是我可能不太。不太会知道怎么用 F B 或者 I G 去看那些新闻。那在那天呢，我就让他们帮我追踪了很多那种新闻的账号。对，就这样。我想就是更快速的知道台湾每天都在发生什么。嗯、呃，那第二点呢，我想说的就是关于文化差异的问题。虽然我们已经就是说是稍微知道台湾的文化是什么样的，但是仍然可能会遇到这种不熟悉的社会规则、礼仪或者说期望。那在某些场合呢，我们也会因为就是不熟悉而感到尴尬。比如说，在台湾教师节跟大陆的教师节就不一样。在之前的节目里也有提到，那我们可能就说要注意一下，不要错过老师的教师节，或者说不要在错误的时间给老师呃发一些非常关心的话嘛。对，像如何与长长辈交往，或者是如何在餐桌上表现的得体等等，都可能跟就是两岸之间的这个。文化稍微有有点不同，但是我好像又没办法非常呃完完整完美的学习出来啊。在还是说在之前的节目里有提到，台湾人有的时候因为就说话太委婉了，导致我自己都听不懂他们其实要表达的真正意思是什么，然后最后就闹了笑话。像买衣服的时候，可能这件衣服不太适合我，那我跟我台湾的好朋友一起，他他就会说，哎，我觉得还好，哎。那我会以为说还好，就哎挺好看，挺好看的，自己就买了。结果其实他的意思是没有很好看，对，就会闹出这种笑话。那嗯，其实不仅是我在台湾呢，像很多呃听众朋友们肯，肯肯定之前就是有过留学经验的听众朋友们，他们就是类似的体验吧。我们到了一个陌生的地方，需要提高对当地文化的这样的敏感度，然后去避免那种无意中冒犯他人的行为。嗯，包括了什么宗教啊、风俗、价值观，还有重要的历史事件。对，台湾的历史事件真的非常多。但是我在大陆念书的时候啊，我们历史完全不会讲到，就是台湾之后的历史是怎么样的。所以这点我觉得也是蛮奇妙的。其实很多同学。就我们那边同学也都很很想了解，说台湾的历史是如何发展的，如何变成现在这样一个比较活跃啊，或者说比较比较自由的这么一个氛围的。嗯，那在期望跟价值观的部分呢，呃、哦，留学生们也是需要适应不同的职业道德，或者说家庭结构以及教育体系等等。像上次来做客的那一位香港同学嘉浩，他的家乡教育体系就跟台湾非常的不同。总之就是这些地方都很不一样。我也是在听了之后才发现，哦，原来香港是这样的一个存在。那像他来台湾，或者说像我来台湾，就非常需要适应。嗯，比如说台湾有一个大五大学，就是有的同学就会上到大五，但是我们呃中国大陆呢是没有大五的。我我听那个香港同学讲也是没有大五的。但我觉得大五可能会让人稍微心就是在心理层面会比较放松一点吧。嗯，急需对，像我们大四，如果你没有过那个毕业门槛，就直接拿不到毕业证了。所以很多人在大四的时候，因为英语成绩有点焦灼。对，那第三点想说的呢，就是关于孤独感。嗯，留学生们通常会跟家人还有朋友分隔千里，那大多数呢还会存在时差，像美国跟这个台湾或者是跟中国大陆，它有的地方就差到十三个小时这样。像这边要睡了，那边才刚刚起床、啊，对于许多人来说呢，就家乡好像变得是非常的遥不可及了。想说，呢，这种孤独的感觉可能会在特定的节假日或者自己遇到困难的时候更加的显著吧。我记得2019年第一次来台湾，好像没过四五天就是中秋节了。虽然在家的时候呢，中秋节就是去奶奶家或者外婆家，月饼吃一吃，随便弄弄什么的，感觉也没有什么特别的仪式感，也没有特别做什么。但是来到台湾之后，中秋节就会特别特别的想家。有人会说啊，那你可以跟当地的朋友一起出去过节啊、呃，大家热热闹闹的，这样就不会觉得孤独了。还是不一样吗？朋友跟家人就会对在情感上面上还是会提供不同的价值。那回到第一点，说了文化的问题，就文化会影响到留学生们的呃社交障碍，在跨文化的环境里呢，要建立一个深厚的社交关系是一件非常具有挑战性的事情。留学生们或者说我们这个群体呢，会感到孤独，有一部分原因是因为我们不知道如何与新的朋友去建立连结、建立联系。那孤独感可能还会因为这个文化冲突而加剧。就我们可能感到自己在文化上与当地人有一定的距离，这就让我们的社交互动啊变得更加复杂了，可能就想的会比较多一点吧。嗯，就给给大家分享一个真实的故事，就来自一个我朋友的经历。他呢比我要多一年在台湾，他已经在台湾度过了五年多了，也有几位吧，两三位这样在台湾非常好的。朋友对他的朋友是台湾人，但有一天他还是跟我说，他感觉到自己是局外人。我发现哦，原来不是只有我一个人有这样的想法。像原来那些就是留学欧美的朋友跟我说啊，我已经在这里学了一年两年了，但我完全没觉得我是我我是我是这里的人。我会觉得说啊，那当然了，因为你是在这种欧美的文化里，肯定不一样。但没想到来到台湾也会有同样的感觉。他就跟我说啊，虽然我生活在这里，但是我感觉我跟他们思考的角度好像永远都都有一些差别，就不知道怎么才能和他们的思想想法是同样的同样的视角。呃、哦，那跨文化的融合，哎呀，这个词实在是太太，我我每天在上课都会提到这个词，就有点头痛啊！怎么突然让让一个播客节目变得有一点，嘿，有一点显得像我学傻了的这个感觉？那还是我不知道用什么别的词去形容，就是跨文化这个词。它不仅仅是要学会当地的语言，了解当地的文化，还包括呃深入的理解当地人的思维方式以及社会规则。但是很多时候呢，尽管我们付出了巨大的努力，还是感觉被那种哦一一个透明的这个膜所笼罩着吧，就像我们真正，就像我们永远都无法真正的融入一样。嗯，我想说，可能呃，留学生经常会面临到这种孤独啊、文化差异、语言障碍，或者是社交困难这些挑战。那在新的文化里，如何找到自己的位置，可能是一个很漫长而且复杂的过程。但也正如很多嗯留学生一样吧，我坚信，就是这个过程，它虽然是稍微有点困难，或者说你可能会遇到一些尴尬、啊、或者挫折的现象。那最终还是会让我们的成长，或者让我们本人变得更加的成熟、有洞察力，或者说更加的强大。那这期节目呢，其实是为了那些与我有相似经历的人，以及那些愿意了解留学生困境的人。呃，同时呢，也要提醒自己，就是说不要害怕保留自己的独特性。像我们老师讲，一定会有自己家乡文化在。那如何平衡这两者呢？而、啊、是可能是留学生们需要自己去处理的问题。那也希望通过分享我们的一些经验，我们的一些感觉，就可以让大家找到更多解决问题的方法，也让留学生们的生活更加的丰富，更加的有意义。呃，不会说在在不同的地方浪费了几年这样。啊，谢谢大家的收听，也记得订阅我的 podcast 小度的生活日记。以后会分享更多有趣的话题跟大家一起。那再次感谢大家收听小度的生活日记，我们下期见，拜拜。